0: 所以我觉得这一次的选秀，呃，就以首轮来说，当然没有很意外嘛，就是大家都能够猜想得到的结果，对。但是，呃，就以第二轮来说，算是完全出乎我的意料之外，对。以我自己来说啊，出乎我的意料之外，嘿，好。然后，所以我觉得有很多需要检讨的事情，包括上次有一些落选的人选，还有一些队伍的补强方向，跟我选前讲的也都不太一样。然后我要先呃澄清一下，因为我其实，在首轮出来的时候，我在 YouTube 的社群平台上，有先发个文嘛。然后我有讲说，哦，首轮中了，很兴奋什么之类的。呃，我之所以很兴奋的原因是，我只是一个反讽，就是因为反潮就讲说，啊，天哪，我居然首轮猜中了。但其实我的意思是说，就是这个首轮大概是一百个人之中有九十九个人都猜得中，对。所以我个人是觉得这是一个毫不意外，但可能有人误会，有人以为说。哦，我好像在炫耀说，我首轮中了，但其实我二轮根本就都没中了，所以二轮很，呃，我二轮就是都猜得很不准啊，还敢炫耀之类的。好，我不是这个意思，对，但是我二轮也真的猜得很不准。好，那开始之前，我要先呃特别夸奖一下昨天的那个。复邦的代表，模拟选秀的代表，我觉得很神奇，因为我们昨天模拟选秀其实引起很多讨论度嘛，然后大家都有说哦哪里很怎样怎样之类的、啊，什么什么谁选的不好啊，谁选的很好啊等等之类的。那我觉得最特别的是复邦的代表轩宇，他昨天模拟选秀的五个人里面就挑中了三个。好，江少卿不说嘛，然后王以晨，然后孔彦恩。当然说孔一，孔毅、孔念恩跟王以诚的顺序是不没有在正确的顺序上，但至少他五个里面中了三个，我觉得这是一个呃很厉害的一件事，因为其他人应该你你根本就猜也猜不到五个人里面可以中三个吧，所以我觉得是我这一次模拟选秀办出来的一个最大收获吧，就是有一个代表非常的争气，然后可以拿到很很棒的顺位，好，这是我觉得昨天富邦代表一个很出色的地方，好，然后接下来我们来讲一下检讨的部分。像是这一次，呃，第二轮的部分，当然从表格上面大家应该可以看到吧。王以诚二之一的时候就让大家大爆冷门了嘛。然后王以诚、邱俊威、陈志杰、张翔、曹佑启，这是第二轮的。那我记得我选前说的二轮热门代表是包括邱俊威、陈志杰、张翔、曹佑启，都有在我选前说的二轮热门里面。但是我整个顺序是错的离谱，也可能是因为没有人，应该说我完全没有预料到王以诚会直接在。二之一就被富邦拿走，所以呃，选前我预测的是曾仁和、陈志杰、曹佑启、邱俊威，然后李展毅，然后最后曾仁和的结果是掉到三之二，然后李展毅的结果是掉到三之六。好，所以导致于这个二轮顺序整个大乱掉，呃，也就是六中零吧。对，你要一个 E A， 你没有有 B， 但是没 A 啦，这个概念。那说说我觉得最意外的，当然，呃，最主要是那个曾仁和的部分。好，真人和就强调在于，呃，居然掉到三之二啊，没有六，我又我又讲错了，不要再讲错了，三之五，三之五，对，好，那最最意外就是真人和啦，因为真人和其实在我以为至少二之四统一应该有机会拿到真人和，因为毕竟你知道真人和在自培啊，统一观察很久啊，大比是他学长啊，那既然前面都没有人愿意选他，除非真人和真的。呃，实力差那么多，不然可能不至于连统一都不选。所以我可能以为二支、呃、是哦、呃，统一要拿到真人盒了，哎、欸，结果、欸、居然没有，这是我个人觉得很呃很 surprise 的一件事情。好，所以我们等下再来讨论。感谢多拉卧龙的斗内赞助史丹利喝气泡水，怎么知道我现在喝的是一般水就赞助我喝气泡水了？<笑>感谢卧龙，感谢卧龙。好，然后呃，我想要讲一下各队的部分好。第一个是我们先来讲一下富邦，我会把我选前讲的跟选后讲的拿来对照一下，然后实际上的一些完整的分析啊，我会等之后再用 YouTube 影片一对一对慢慢讲，因为我觉得这样比较完整清楚。那今天我们着重在于一个简评，然后毕竟是自我检讨嘛，所以我们就要先拿我选前对照的、选前说过的，再来跟现在对照。好，选前的时候我说富邦。基本上二之一一定会拿真人和的原因，是因为我觉得他们要 winnow 嘛，他们要有红总的合约嘛，所以我觉得富邦就是要 winnow， 你不会跟我说现在要去哪个未来吧？所以，我个人会觉得，哦，选前那就是真人和，这就是一个被严重打脸的事情。显然，真人和不是不是大家所谓的集战力人选，这是第一个错误。但除此之外，我觉得富邦的选权预选前预测整体的方向，我是有抓到的。好，为什么我说有抓到？第一。呃，富邦这一次整体，你从名单上来看，呃，选了八轮嘛，八轮之中有五个是高中生，所以显示他们这一次呢，如果你要用一个代表性来说，算是沈玉杰赢击败了红一种的概念，就是未来性大过于维脑，所以这一次富邦的整体策略变成是走一个呃补未来。好，那选前我说富邦的前段顺位首要重点是有长打能力的角落角落内野手。特别是三类，好，所以呢，严格来说，我这个走向是正确的，因为他们在第二轮拿了王以成，第三轮又拿了董子恩，所以你以二之一跟三之一的人选来说，他们两个都符合有长打能力的角落内野手。当然，他们两个已经是今年选秀会上最好的两个三类高中生嘛，所以富邦是直接补了这两个人。我觉得这个方向我是猜对的。然后再来，富邦选前的时候，我有说他们会想要拿年轻的外野手。年轻外野手也算是蛮重的，因为第四轮拿了孔念恩嘛，然后第七轮拿了张佑军，两个都是高中生，所以年轻外野这个方向也是对的。好，再来还有一个富邦，还有说后端顺位可能还要补些有球速的中继投手。好，杨强生最快球速 147， 岳少华可能不算，因为他毕竟最快球速只有145。那李嘉诚就完全符，呃，李子强就符合，因为李子强也是一个有球速的投手。所以我觉得对于这整体的方向来说，富邦的这个概念啊是有抓对的，对，有抓对的，算是我觉得这五对之中，我觉得方向蛮正确的一对。好，那当然最意外的是二之一拿王以诚嘛，但王以诚，你说呃会不会在二之一二之一这个顺位很意外嘛？当然很意外，因为没有人料到他是有办法在。呃，旅外完之后，第一个就被挑中的人选，甚至胜过陈志杰，胜过邱俊威，对，这些都是呃没有人想象的到的。我选前没有看到任何一个人预测二 G 是王以琛，所以应该没有一个人可以敢称自己是大师吧？所以我觉得这个是呃大爆冷门，但也是，这是我觉得选秀会最有趣的地方，也是我认为今天选秀势必得开直播，因为这个话题热度已经被富邦炒起来了。好，这是我觉得很棒的。好，感谢真君，好的懂内。兄弟选了两个内野中线，潘志芳今年是二垒先发，张志强和曾陈伟汉是否可能被释出了？或者王拔要退休或兼任教练了？好，兄弟的问题我觉得比较有趣，两个内野中线没有错，但是我觉得这两个内野中线有点像是，呃、欸，定下家的一个举动。<笑>我觉得啊，就是当然，我觉得他们囤中线这些都是很正常的一件事，但我觉得。呃，你说张志强、成为汉马上就要被释出，可能还不会那么快，因为毕竟你知道，呃，有经验的内野工具人像张志强，可能防守还是需要他。对，那你说王胜伟可能要退休了吗？或转任教练？这个当然有可能啊，因为毕竟王胜伟的年纪也是真的，呃，也到一定程度了。加上现在江坤宇完全接班，王胜伟的空间更小，这是很正确，这是也,也很现实的一个问题。对，好，那再来。富邦的问题讲，呃，富邦的整个选秀方向讲完之后，我来对照一下乐天。好，乐天的话，我觉得我是完全把这个方向弄错了。对，因为我觉得我的乐天的前段顺位的方向應，应该我以为他们会摆在潜力的内野手，哎、欸，结果他们一个都没有拿到。他们这一次选秀会潜力的，呃，应该说前七轮拿的都是投手、外野手、捕手，然后最后才拿了一个杨家胜补内野。所以他们显然对于二垒、三垒，比如说林立的呃三垒的问题呀、啊，或者是郭元文的接班问题，他们还没有急于的想要改善这件事。当然我，我事后我刚刚看报道是有看郑豪玉总教练是有说，他们很意外的是因为富邦选了王以成嘛二之一，所以对他们来说，他们的选秀补强方针可能已经乱掉了，因为他们没有想到哎。欸居然会是王以诚先被选走，所以说不定他们二之二就是想拿王以诚的，那那也说不定他们三之二可能想要拿董子恩，但是都被富邦选走了，所以间接对他们来说会觉得那潜力的内野三雷手已经没有了，那不如就不要选了，对，所以他们就改为选投手。那我觉得乐天整体的方针看起来比较偏向 Winnow， 对，或者是你可以解释成他们还想要在现在主力还不到真的完全老化的情况下再拼一次，对。当然，我觉得可能又一点战绩压力，这一定有关，因为上永驹总教练是第二年执教了嘛我，我相信他应该也有点压力。感谢多拉沃龙再次抖内，请问史丹利对于曾在第三轮感到意外吗？统一游击问题如何解？明天会有游明年哦、喔，明年会有游击大物吗？还是旅外会有谁可以选呃，明年游击就有像曾子佑啊，对曾子佑，可是我觉得曾子佑统一是选不到啦，对，那你说游击的问题方向怎么解？等一下我来解释啊，等一下我来解释。感谢你的二次抖内。那反正我觉得，就以乐天来说，整个方向好，刚刚讲说方向错了嘛。但是他前三轮是补了陈冠宇，又补了邱俊威，又补了曾仁和，所以对于他们来说，今年搞不好下半季这三个人都是可以上一军的。陈冠宇不用说，曾仁和应该也可以。那邱俊威虽然是高中生，可是他算是这一届高中生里面最成熟。嗯，跟陈志杰一样，算是很成熟的一个高中投手，所以我觉得邱俊威，你说他能不能在下半季马上开，搞不好有这个可能。对，所以你前三轮这个走向是多拿投手，那第四轮他们选了钟玉成，应该算是大家蛮意外的人选，大溪承接线嘛。那我记得我之前在测呃高中生外演那个战力分析那一篇影片有讲说，钟玉成算是我认为大溪今年算是比较最有可能会选进去的。但最后大西有两个都进了，钟昱成跟黄俊麟都进了。那钟昱成的评价算是我也很意外，没想到是在第四轮就会这么早选到的一个外野手。对，因为毕竟今年高中生的外，哎、欸，应该说今年整体的外野深度真的不不好。你看，很明显从你顺位来看，第四轮才出现的孔念恩是外野手，所以直到第四轮才有外野手慢慢被调走。今年的深度确实在投手是比较深，那再来就是内野捕手、嗯，外野就真的比较差一点。对，这是一个问题。好，然后。呃，乐天的部分的话，潜力内也完全没拿嘛，所以导致于他们在第八轮才拿了杨家胜。那杨家胜其实呃，算是我完全没有预料到他们会选择的一个内野手。可能我会以为说，乐天如果你要拿拿内野，可能你像蓝正威，你像汤家豪，这些都是他们可以去考虑的人选，但他们最后都没有选，那他们选了杨家胜，对，这是我觉得很意外的。那我觉得、呃、还有一个亮点是乐天，我有讲中一个。我自己觉得还蛮神奇的，就是选前的时候，我有在讲毛英杰嘛。毛英杰这个捕手，那在高中生影片那一支，我有讲说毛英杰是一个矮个子的捕手。那中华职棒各队呢最喜欢矮个子捕手的，就是乐天，所以搞不好他们会选乐天。哎，结果他们真的选了。去年刘世豪刚走，今年毛英杰就入队了。所以感觉上这确实是乐天球探的一个喜好吧？对，这个算是有踩中啦。但其他我觉得方向就是错的要命。对，乐天我觉得我的方向是错的。好，那再来的话是兄弟的部分。好，兄弟的话我，我就是我，毕竟我选题就说了嘛，我觉得兄弟其实没有什么太大的问题，就是整个队形上你要我帮兄弟说他们要补什么。可能就补个右打者吧，然后即战力的先发投手。所以那既然他们第二轮有陈志杰，他们就马上拿了嘛，这是这是一个很大的重点。哦，吕彦青、陈志杰拿了之后，三四轮先拿了一个张仁伟，再拿了一个周伟宏啊，两个我都可以说是统一是非常非常想要的游击手。对，那最后他们两个都拿，当然你囤内野中线本身就是一个在选秀会上面比较常见的策略，要么你就是囤有潜力的投手。要么你就是屯内野中线，所以我觉得兄弟就是在贯彻这件事，贯彻。但第五轮的选择我比较意外，陈统恩的部分，因为陈统恩算是我呃选前没有预料到的一个捕手，我可能觉得成熟度来说，搞不好我会觉得苏伟志会更好一点，对。但最后他们是选择文化的陈统恩，对，这是我觉得比较意外的。但第六轮拿到李嘉诚蛮好的，也可以当做一个极战力的大专投手来运用，对。但整体来说，我觉得这个策略就是。哎，对，就像聊天室说的啊，卡喵啊，对，就就很像是啊、哦，真的是很卡，我觉得。但我觉得对于兄弟来说，应该最意外是拿到陈志杰吧，这已经是一个非常大的 surprise 了。对，那当然你说第七呃第八轮的时候，他们最早弃权嘛？可是你说弃权有问题吗？我我我不觉得、欸，因为我觉得兄弟的农场就真的够深厚了，他们也不用再多选谁了。对，就是他们已经现阶段人就是全中指最多了。那你说现在中资真的有欲成军这个东西吗？其实也没有三军嘛。那他们已经进他们的极限，他们选了七轮，我觉得他们现阶段没有什么人被淘汰掉的话，七轮很够了啦。所以他们最早弃权的。好，那这是我觉得兄弟的部分。再来统一的话，好兄弟的方向我好像。也算，因为兄弟我其实就没有你什么方向，就几站立宪方其他没什么方向，就就这样。好，那统一的话，就是我觉得方向算是正确，人选我倒是呃很不重对，统一的人选我完全没有料到今天的这份名单会长这样，我想要的都跟选出来的是不一样的。首先就从呃胡志伟来说，当然胡志伟是不用意外嘛，胡大于真，我选前是这样说的，所以事实他本来就也是这样。好，那再来方向的话，我原本就说统一是要么缺游击，要么缺左投手，所以前段顺位补游击，后段顺位补左投，这是我认为他们今年很重要的一个方向。好，那结果他们今天拿了这七个人之中，有两个是游击手，两个是左投手，所以整体来说这个方向是非常正确的。那你看，像刘志宏左投嘛，然后杨梦圆左投，然后杨俊祥游击。切秀全游击，所以这七个人之中，四个人都是他们想要补强的方向。胡志伟又是极战力先发，好，那你说顶多比较意外的是张翔，为什么二轮要拿张翔嘛？那你说张翔有要针对谁吗？可能我自己对于张翔的呃评价是高的，就是他是一个今年选秀会上面最成熟的防守型捕手。对，那这没有问题。可是问题是，师队需要张翔吗？这是大家比较需要讨论的一件事。那如果你把罗伟杰撇除掉。那师队就需要张翔了，对。但是如果你把罗伟杰列为他还是要继续往捕手去养的话，那拿张翔就不合理。对，这是我个人的看法。所以呃，很多人会讲说，哦，拿张翔是会影响到陈崇宇的地位，影响到谁谁谁林黛安？没有没有，这都还太早。拿张翔会影响到了，绝对是对于罗伟杰的布局。罗伟杰今天他的棒子已经证明他是可以在一军，可能打可以当打者的。那接下来。如果说，呃，毕竟他是1一七一年吧， 1 8年选进来的，所以等于是队给了他一九二零两年的时间。那现在看起来，他们已经不认为罗伟杰可以继续蹲补了。好，所以对于师队整个未来的捕手方向，毕竟他们有古林嘛，那张翔也是平正的平正系统，他想要可能往张翔去走，那就以一个张翔为未来世代的新一在捕手，对我觉得這是很合理的。那罗伟杰就是铁定要转守卫了。哦，原来。大丙已经有说了，是不是？好，那就是，那就是确实，就以这个方向来说，就是非常正确，就表示，呃，丙总已经本来就已经，他们赛前就已经先规划好说，说芦苇姐不要当捕手，那你这边去拿张翔进来，就是我认为很合理的一个第二轮选择。所以，当然，那重点在于四队的第三轮啦。原本应该照理论上来说，你可能会想要拿张仁伟，哎，结果最后张仁伟被选走了嘛，所以你你只能去拿。呃，你想要拿的第二人选，其实我比较好奇的是，第二人选居然是放在刘志宏身上，这是我个人很好奇的一点，因为是对过去养不起王,王玉普，对王玉普的养成对于他来说是呃没有成功的。那以左投手来说，其实也没有养出什么左投手，那有球速的嘛？所以刘志宏身高很高，先天优势很好，可是能不能像王毅凯这样在义军发展得很好，这很难说。对，那。我也很纳闷的是，哎、欸，既然张仁伟被选走了，那为什么我不拿周伟宏？对，其实你也可以考虑周伟宏。不过我觉得可能他们球探的评估还是认为周伟宏不一定能守游击，对，所以你最后才拿了呃周伟宏吧。对，这是我觉得一个可能的原因。好，但问题是第四轮的时候，其实也有机会再拿周伟宏。那呃兄弟又选走了，这就很像你打麻将的时候，前面有一个上家一直在定你，一直在定你。哎、欸，他他知道你想要什么，他就是不给你。那那没办法就。就你，你只能乖乖认了，你只能朝碰的方向去努力、啊，不然就靠自己磨、啊。所以、呃，你既然都吃不了牌，那就算了啊。所以，呃、张仁伟、周伟宏没了，那你最后是选杨俊祥。杨俊祥，我个人觉得也不差，对他是一个台东大学毕业的游击手。我之前影片中有介绍过杨俊祥，也是一样有长打潜力的。那我比较意外的是蓝正威啊，没有选到蓝正威，但显然可能在球探的眼中，蓝正威并没有到一个符合游击手战力的一个程度。对，这是我觉得,觉得我蛮失误的一个原因。那失队的部分讲完这里啊、呃，还有一个比较啊，还有一个重点是因为我觉得没有选真人和的话，我本来是觉得那可能真人和就表示他今他现在的状况真的没有到挤占你的水准，所以失队才没拿、啊。对啊，好，感谢曾君豪再次走内兄弟拿内野中线是为了不给统一次中线，是因为统一要的方向直接被兄弟料中，统一有击 QQ。对啊，不过我觉得统一这方向也很好猜啊。他们最大的漏洞啊，要么游资，要么左投，这这漏洞大家都知道嘛。那兄弟既然有本钱去定下家，这很合理啊。对你你你上家听听很多洞，你下家要转听很合理啦。所以我觉得兄弟这些策略是非常正确的。对，对他们来说是也是很、呃、情理之中。那兄对统一来说相对可惜一点。嗯，好，那呃卫权的部分，我觉得前三轮啊。直接打个100分啊！前三轮直接打个100分，呃，拱极角拱冠曹右旗加李展翼两个常打者，这我我选前有讲说嘛，我觉得魏全龙应该是前两轮要锁定常打者，所以你要锁定极角拱冠，你要锁一锁定李展翼。只是最后李展翼掉到三支六，是我觉得比较意外的。当然，本身他的守卫我本来就不觉得他可以当捕手，所以他如果在异垒的话。本来就是一个最吃亏的守卫，那他竟然还能拿到三至六的顺位的话，表示他的打击能力确实是有很高评价。可是也再再显示，在中华之邦的世界里，一垒手就是很吃亏。你从这个名单上来看，纯以一垒手发展的也就只有李展义了。好，没有三支二六，好，三支五，三支五，三支五，三支五，三支五，三支五，三支五，三支五，好。你看，王以诚是三垒，董子恩三垒，张仁伟、周伟宏、杨俊祥都是中线，谢修全中线，陈思仲一三垒，杨家胜也是，哎、欸，也我记得也是中线，对，哎、欸，中线还是三我忘记了。但重点是没有一个纯一雷手嘛，所以对纯一雷手来说，就只有李展毅。好，那所以一雷手真的真的很吃亏，但李展毅还能杀出重围，表示他的棒子就是够。那魏全龙就像我选前说的，他们要的就是棒子，不管你的守卫怎样，他现在就是有本钱选有棒子的人。好，所以很重很重要。那这个方向的话，我觉得拿到曹曹佑启，就像叶总，我刚看他们叶总好像有在报道讲说，他很意外，连拿到曹佑启又拿到吉呃林展义，这对他来说算是一个非常幸福的选择。就是老二、呃，他原本以为两个之中只能拿到一个嘛，但最后两个都拿到了，所以我觉得以龙队前三人来说，真的是一百分，真的是一百分啊。当然我，我我知道龙队本身还有黄波好啊，还有谁谁谁可以守一垒，可是问题是龙队。它是一个新球队，它本身，嗯，各守卫其实都还没有一定，一定要谁给谁布局，或是有谁的老将是卡谁的位置，所以我觉得你先选棒子进来，再去转，这都是 OK 的。所以对于这五支球队来说，只有魏全可以做这样的选择。那我觉得拿李展英就是非常合理的。好，那后面他们拿了像吴炳恩的评价，呃，吴炳恩算球速有失速危机，可是他们在第四轮还是被选上，我相信应该也是看中了他本身高一高二的时机。那对于他的伤势应该已经没有影响了，所以第四轮还是选了吴炳恩、欸。那外野的部分也是我比较意外，因为秋成，我原本以为呃大专级战力的外野之中，罗仁豪还有那个曾诚佐可能会比较出色于秋成，就殊不知在三个之中，龙队是更喜欢秋成的，但。呃，去年龙队其实就想要找邱成自主培训嘛，那最后他没有同意，所以今年等于龙队算是试出了最大的诚意，等于说啊，你去年我给你自主培训你不要，那今年我再给你一次机会，我直接用选的选你进来，这次你总会选的吧？所以我觉得龙队最后这个操作也蛮好的，与其你去选真诚，呃，与其你去选别人，那你倒不如选你一直有在观察的邱成，对，所以这样想一想，好像又觉得蛮合理的，对，好。那这边其，啊但我觉得龙队有个呃，原本如果你以结果来说可以给100分，但我觉得还是可以小扣个5到10分的原因，是因为我觉得龙队可以呃再多选一点，你你不一定要说，当然小叶之前就有说种值不重量嘛，种值不重量，但是问题是，嗯、呃，你这个7轮的选择来说，搞不好你可以再拿个8轮、9轮啊，对啊，我觉得那、呃、你的队上你其实还是有一些需要。去太换的选手吧，你并不像其他四支球队已经这么完整的战力了。你还是会有一些动的部分，所以我觉得是可以的啦。对，感谢 T M 的抖内，范玉全木棒联赛也轰三轰，我们要不选气到我抖内史丹利，感谢你的抖内，谢谢你发怒，呃，但我觉得范玉全没被选到也很意外，对，范玉全也是因为。呃，以长打能力来说，他是今年很有长打威胁性的一个外野手，所以范逸臣没选到，确实也是我意外之中的人选。等于高院两个，他们大家比较倾向是孔念恩，嗯，好，当然，确实啊，自主培训什么之类的都还可以，也都可以去可以去谈。那张佑君的的被富邦选走，不不会意外啊，因为呃、欸，应该说张佑军的评价确实就是后段顺位，但是我觉得他呃，最大的话题度真的是因为他。呃，颜值出众，这这是一个最大的话题度。但是我觉得可能打击在各队的屏幕来说还是比较偏中后段顺位。嗯，好，那讲完这五对的嘛，那最后自我检讨的部分还要再检讨一下，是我选前有看好的一些人最后没有被选上，这是我觉得要检讨的部分。比如说我看好的蓝正威没有被选上，好，那汤家豪没有被选上，那所以你看今年其实只有三十七个人被选上，那报名的是一百五十几个吧。所以你整体落选来说，幅度当然是最大。那当然，毕竟今年有疫情的考量嘛。然后你说今年算没有那么大年，就是毕竟是呃海归战力齐全，可是高中生还没有相对这么突出那么多的战力。对，所以今年的轮次比较少，算是不意外。其实我觉得七轮都算多了对，七轮就都算多了。对，那再来啊、呃，还有一个倾向是，我觉得高中生投手真的已经变成现在的显学了。对，你看，呃，那个今年高中生投手应该有，记得有十来个吧。除了刘启威左投手刘启威跟右投手南鹰的吴东林之外，其他全部人都有被选上。对，表示这一届的高中生投手的素质蛮齐全。加上球探就是想要走高中生投手这个路线，大家已经开始在注重自己的农场养成了。所以你大专院校投手的优势真的越来越少了。我觉得这也都跟未来，你看，像今年比较有名气的几个，你看，就以大专生来说，第四轮统一才拿了杨俊翔，所以我觉得这是非常，呃，大专的一个，就像我选前那次影片，我不是有说，基本上没有人能够冲击第二轮嘛，那确实这个走向就是一个未来的走向啦、啊。所以对于嗯以后的一些小球员来说，可能真的都要思考，高中生一出来就要马上选，不然你可能进去大专，你只是会把筹码又再往后掉。对啊，这边，然后还有看一下呃，最意外的，但外也刚刚说过了嘛。然后真人和掉下来是我觉得意外。那至于你说我对真人和的看法、哦，其实我觉得我不知道各队对,对于真人和的隐忧在哪里。你说伤痛死吗？可能是。那你说他伤后有没有办法跳回来吗？动作吗？或者是他在美国后期到底发生了什么事？我觉得这个统一应该都非常清楚，毕竟你都自培观察过这么久了一段时间嘛，所以。呃，我觉得最有把握的应该就会是统一狮。对，那如果你就统一狮第二轮没有选，那表示每一队都对郑仁和有十足的把握，就是他没有到第二轮的实力。对，这是让我觉得比较意外的一个问题。但当然，你就以他二军成绩来说，其实也不差啦。对，那三之二，我只能说至少三之二有被选上，所以我觉得郑仁和应该还是会签约啦。对我觉得也不会变成空隙啦。但价码的话就很难说了，嗯，价码对郑人和来说比较可惜一点。就像其实去年大家都不看好廖任磊嘛，结果最后廖任磊是在第一轮出现。那其实今年大家普遍对于郑人和还是有一定的把握，因为你会觉得他可以投前八，但最后郑人和掉到这个顺位，我觉得这算是这一届选秀最意外的事情吧。对，但当然王以诚的二之一是。也是也是也很意外啊，<笑>但是台如果你说台面下的事情就不清楚了。但之后，毕竟明天开始就要复赛了嘛，采访我也开始，呃，第一周还不能开放采访，之后我就开始，呃，如果有抓到球探啊，抓到教练，就我,我会再多问多写一些报道，影片拍给大家看啊。哎、欸，都好像差不多了，差不多检讨完了。对，那我觉得今年的选秀对于我来说就是。嗯，我觉得整体来说算是还是蛮好玩的啦。对，但因为像其实昨天开那个模拟选秀的活动，其实蛮多人还是给予很多正面的评价，很感谢大家的鼓励。因为我自己觉得很乱，其、就、实、是、我觉得我有很多错误要检讨，比如说一开始没声音啊，然后呃，虽然有人说我没彩排，但其实我有，但是彩排可能失败了，所、就、以、是、我可能彩排之后还是没有把它做到最好，这是我觉得要反省的。对，那今年选秀就是算是迈迈出一个蛮大的一步啦，像是。呃，做了一堆影片啊，然后直播的话，算是有在尝试不一样的啊。那你说明年可能会再尝试更多不一样的方法，我觉得这也是可以去尝试的。但是我个人真的是很喜欢选秀啦，因为我觉得跟大家一起讨论，跟大家一起感受一下选秀的魅力是很棒的。嗯，那我们最后再来简单回复一下大家的问题，大家有什么问题吗？我们讨论一下，然后这一集我会放 podcast， 因为 podcast 最近有点久没没更新，很拍塞，会放在 m y Stanley 的 podcast。然后，哎、欸、都哦，接下来这礼拜开始终止复赛了嘛，但是我还是会出一些选后分析的影片，所以大家也还是记得要锁定。嗯，张翔的打击评价如何、啊？嗯，张翔的打击评价其实在高一、高二并没有到这么差这么的好，可是他高三拿了一个木棒最佳十人。对，那我觉得张翔的。改变可能在球团已经有看到，因为他其实原本都是打后段棒次，后来跑去打中心棒这线，见他在凭证中还能打到中心棒次，表示他的打击实力的进步是有的。对我觉得这应该也是狮队在二轮会提前出手的原因。而且既然卢伟杰不能当二轮的，呃，应该说不能当捕手，那选张响就是一个非常合理的选择、嗯。哦，有哦，原来蓝正威被海海是不是？<笑>哦，我不知道。<笑>呃，真如果三人三支二没被选，谁会捡？嗯，其实我我那时候看到第三之一的时候，曾仁和还是没有选的时候，我真的是想说，大家对于曾仁和的评价有这么低哦？对，有这么低哦，低成这样。可是我觉得最纳闷的一件事，所以我本来还很担心是不是真的和很后面。那是热热天三之二出手了，我完全没有把握他后面会是哪一个顺位被选。为什么没有球队用后轮补进蔡振宇哦？就像我说的，我自己觉得啦，就是对于蔡振宇的状况很难去理解。所以，因为毕竟他是在呃独立联盟回来的嘛，所以我相信各队球探可能没有时没有机会观察到他的状况，所以你接下来用自主培训去呃选择，我觉得应该是不错的。对，感谢洛梨蜂蜜雪花冰加布丁，好特别的选择，我从来没有这样试过。我主去年一之是拿到雨钱，二之是爽剪宋承瑞。今年二之三又能拿陈志杰，看选秀看的心情很好。我跟你说，今天如果有开放选秀的观众，二之三陈志杰又要有超多人尖叫了，就是哇哦，陈志杰！<笑>呃 ，snake 讲他陈同恩、李嘉诚、黄俊麟这三位选手吗？陈同恩是文化的捕手，对，呃，有入选 U 2 3培训队，嗯、呃，我觉得是打击潜力不错，但手背的话可能不太。确定，但他年纪也，哎、欸，年纪十九岁，那以我觉得蛮年轻的，等于说他也是大医生啦。对，那等于说兄弟可能对于高中生捕手，他们还是想补强吧。那林吾敬伟会不会继续当捕手就很难说了。然后李嘉诚的话，第六轮来说，我觉得蛮好的一个投资啊，你就把它当成中继一军级战力去思考。黄俊岭的话就是，呃，先年轻的大西的嘛，大西出品的，表示大西这一届最近近几年来大西的表现其实都。呃，越来越有窜出头了。今年谁选的比较不开心？不开心。嗯，我看叶先生总教蛮开心的、啊，我觉得可能平总应该蛮不开心的吧，一直被上家定。感谢多拉卧龙，多拉卧龙三四抖内同意有击首如何解，明年没有办法补到游击，该不会又要忍耐到后年了吧？但其实你就你台面上来说，你还有许泽燕，然后你又还有你今年现在也补了杨俊祥，那现修权你后面也是买了一个保险。所以我觉得也不到没办法解啦，对，也没到也不到没办法解。等一下啊、哦，我先念完前面的斗内，呃，然后还要感谢 Ashley Henry 的斗内，谢谢史丹 a 的选秀分析，影片，让大家快速了解现在职棒各队战力情况还有需求。希望城管也投出 ace 身价，好不得啊、哦！我说真的，撇开什么战绩，我真的是成成陈大丈夫的粉丝，但就是比较可惜一点。呃、欸，不是比较可惜啊，是我我,我自己觉得我在十次选秀都一直没有给陈陈冠有一个非常非常好的评价。那我本身对于陈冠也是非常喜欢的，祝福他。感谢牛牛的抖内。最近球团对于大社是不是都偏向用自主培训来签来省签约金？我觉得是事实，对我觉得是事实。因为大社的大专业与选手其实真的都是后段顺位才有机会拿到，然后自主培训其实多半来说，因为你年纪的关系嘛，你也等不下去了。所以通常都会答应。感谢你摸我抖内。所以谁选最好？谁最快可以上场？嗯，你说选最好的话，你硬要我给，我觉得我会给魏全龙。嗯，我会给魏全龙。我觉得龙队选最好。那你说谁最快可以上场哦？邱俊威、陈志杰应该都有机会吧？呃，不然你说以外的首轮全部都可以上场？感谢阿明的抖内。三之三跟四之三两个内线兄弟内线也很多，这样会不会太挤呀、啊？呃、嗯，我觉得兄弟应该没有在考虑挤不起这件事，纯粹就只是多囤内野中线而已。那就像你前面说，你可能还有陈伟汉啊、张张志强等人，但他们确实也都年纪，你还是可以汰换掉的。然后中线的选手多半你要他去练三垒、练一垒，都是协调性空间很大的啊。那他们显然对于自家的投手可能没有太急迫性的补补补强需要，所以他们选择多囤种线。呃，对谢修权我也觉得有机会上一局，因为毕竟他是何库的嘛。那其实你可以把它当做一个呃林祖杰二代来考量吧。可能我相信林祖杰的成功经验，让师队会拿到觉得有不错的定心丸。但其实我认为你要找谢修权的话，你其实可以看自主培训。对你其实可以看自主培训就。就也可以试试嘛，对你第七轮可能再补个投手，对啊，讲一下，我觉得统一最好的选择是第五轮呢。我觉得你第五轮拿到李承宏是一个蛮棒的选择，因为我觉得李承，你甚至四五轮对调，我觉得李承宏第四轮拿，我觉得他都有这个价值。以高中生投手来说，我蛮看好他的，只是说我觉得富邦就是吃了秤砣铁了心拼未来了，对，算是呃跟过去完全不太一样的选择，大量拿的高中生嘛。那你说选的好不好？嗯，最大的取决条件是富邦的农场能不能负荷，能不能一个一个养起来。因为富邦过去选的高中生成功的案例其实也不多。对，失败的话像杨靖豪嘛，对，杨靖豪的例子。然后，但你说那野，富邦那野就是真的也需要一些，尤其是角落那野手三类啊，对啊，所以我觉得合理啊。对，但养不养得起来本来就是另外一件事。乐天第七轮怎么看？张子萱就是我们昨天模拟选秀的时候，师队代表第三轮选的那位张子萱。好，我觉得张子萱本来就是一个可以投资的投手，他身高甚至比刘志宏还要高。那他高中是很出名的，但当然他动过 TJ 之后，我觉得影响他的順位很大。但是他嗯，现在的伤势应该是已经复原了啦。那乐天就是就是后段順位选一个开福袋的投手嘛，很正常啊。嗯、三之二真仁和改选李展毅会比较好吗？嗯，我觉得可以。如果你说三之二拿李展毅可以，但是你说乐天有没有需要一垒手？朱日铉的年纪其实二十九嘛，陈俊秀现在也还不到不能打的年纪。那一垒手一直都是一个可以放老将过去的。你看，你还有梁家荣。然后你其实还是有很多人可以调去手一垒，你搞不好郭彦宏未未来也要调去手一垒，一垒比较比较像是老将养老的一个位置，很比较少人会纯粹呃，会纯粹选一个很年轻的异垒手，尤其是近年来真的很少，对，所以我觉得拿张玉和也不错。怎么看喵毛第六轮选的杨梦圆呢？呃，北师大的投手，左投手，然后我觉得就以左投手来说，其实我比较意外的是开南的，像是张红玉。呃，没有被选到，然后陈冠勋嘛，也是没有被选到。然后左藤所另外一个北师大徐玉明，我觉得他感觉上相对更出色一点。但杨梦云的话，本身是因为他有肩关节结存撕裂动刀过，他大一就动刀了，所以直到大二大三休息，那你大四才复出。那就以大四这一年的状况来说，他是在大专棒球在冠军战是后援关门的那个人。那我觉得表现是很好，可是呃，我也蛮意外的啦，蛮意外的。呃，球探第六轮就选择了郑荣赫，以后的定位是男一绝会在长中继吗？嗯，我觉得如果你让他在长中继，有点太浪费了。对，长中继浪费了，我觉得还是先引先发。那郑荣赫二十岁啊，不至于不能试试看。那如果你真的先发一年之后不行，好，那你再往中继丢，我觉得都可以。请问林瑞祥呢？哦，对，林瑞祥也是一个，我觉得这一次没有被选上一个蛮意外的人选，林玉敏的哥哥。嗯，但不知道，可能在球探眼中林林瑞祥有一些缺点吧。呃，张仁伟守二垒可以吗？可以啊。邱俊威比陈志杰强吗？陈志杰会转后援吗？呃，陈志杰会转后援吗？我觉得看兄弟有没有这个必要，可是我觉得没必要。你就先让他放先发、啊，对你你你让其他人转后援比较好。陈志杰既然他是有能力朝先发发展，一定都是。通常我之前问球探嘛，他们都是说有潜力往先发养的投手，一定都是先朝先发去试，真的不行再往牛棚去走，不会很少人是一选进来之后就直接定位牛棚了，除非是他选前就已经评估。那通常你都会用中后段送会去拿了。怎么看汤家豪这名野手？嗯，我觉得蛮好的，对我觉得打击不错，那可能手背有点问题，对，但但是这个问题居然会让他落选，对，是我觉得蛮意外。如果你要我选。我我可能第七轮我会宁愿补汤家好吧，汤家好取代谢修权，对我我我如果是我啊，我比较外行，我就会这样选。但我觉得这就是我不是球探的一个原因。呵呵，乐天选了三个先发，代表老虎要回牛棚吗？邱俊威不一定会当先发、啊，嗯，不一定。但你说老虎要不要回牛棚？我自己是觉得回牛棚比较好啦。对啊，而且乐天也真的蛮喜欢功能型的投手，赖之奇也是侧投嘛，对啊，所以你就再拿了一个红子棚。那左投手其实，其实我觉得乐天选的也不错啊。你看他想要左投，左投也补了；想要侧头型也补了，连呃外野手钟玉成也补。嗯，我觉得整体来说都还不错。但钟玉成有没有办法马上用？因为毕竟他外野算是有缺人。想问史丹利蓝正威，统一会用自主培训吗？这就不清楚了。但大家要思考一下，其实我觉得自主培训这个东西，多多少少也跟呃人脉有关。就是呃这个人他是不是对上的一些人认识的人？我举个例子来说，去,去年师队拿的是张俊凯，还有找张俊凯自主培训嘛。那我觉得张俊凯会选张俊凯的其中一个原因，也是因为他是凭证嘛。我记得他是古林俊凯的同学，所以我觉得相对上人脉来说，你会比较好打听说哦，他以前怎么样啊，怎么样啊，然后你可以参考。然后在同学的说服之下，你搞不好会比较好拿到啊什么之类的。这是我觉得自主培训也需要兼备的一个条件，通常也都要有认识的人脉。对，所以要看蓝正威跟统一有没有这一层关系吧。感觉乐天可以找真诚做自培，是丹尼觉得呢？嗯，真诚所一直是让我觉得非常迷的一个人，因为我觉得他的防守评价一直都很好，那打击也不至于不好吧？我真的好好奇哦、喔，我之后一定要去问。嗯，陈世鹏、游廷威也是一个例子，没错，没错，没错，有非常多的例子都是走这个风格的，或者是人脉啊，比如说吴成运啊，然后。哎，是吴成玉吗？对，反正就是都都会有一些关联啦。哦，张俊凯是古银的学长，我错我错。但我记得他们认识，他们嗯，真任何氧化会变成品学吗？嗯，但你就以两个人的时机来说，真任何的时机是比成品学高很多的哦。嗯，高很多的。刘志宏是统一的下一个王玉普吗？我我我害怕，对我害怕。但因为毕竟，我觉得王玉普去卫权真的很很就是很适合他。你看他一去卫权之后，完全就是换了一个人。那我觉得刘志宏当然最担心就是控球，不然我觉得呃他是一个非常非常好的投手、啊。你看他球速潜值这么好，去年第三轮徐俊阳下半季有可能直接升一军级战力，会和邱撞吗？不至于撞啊，但我觉得邱俊威你要给他一点适应的时间吧，高中生哎、欸，马上当级战力太拼了啦。啊，许俊阳等够久了、啊，去年他有先去当兵嘛，所以我觉得徐俊阳下半季开箱很正常。蓝凯清不是落选吗？为什么会在副帮？他自主培训，所以我觉得像呃许玉明，我觉得也有可能自主培训。为什么徐玉明有可能？是因为去年徐玉明好像就有机会拿到自主培训，但是去年他大三，所以他觉得他可以再拼一年之后，呃，不用先自主培训，再拼一年身价，第四大四再出来选。可是今年徐敏已经大四了，所以他接下来就是直接要走一个出社会了嘛。那他的选项就是业余，要么职棒。所以对他来说，如果他对职棒还有憧憬，他没有机会再证明自己的身价的话，他就会选择自主培训了。所以自主培训有时候你还要考量到他是不是大四，通常跟这个也很有关联。通常是大四要毕业的人就会认真考虑自主培训这件事情，因为你到了业余，你的被看到的机会相对更少一点。但是如果你今天是大三升大四啊，大二升大三这种，你可能会觉得说哦没关系，那我今年选不上，我明年再来，明年再来。就是你你在学在学期间，你还是可以透过各大杯赛去打出一点成绩，给球探证明。对，所以我觉得这个也是自主培训的一个考量点。那我觉得汤家豪不会自主培训的原因是他还没有大四，对他还有机会再评，对他开难嘛，他再继续他再继续努力看看啊，搞不好之后你看像之后以前有很多例子啊，比如说吴杰瑞是。之前评价落选嘛，那后来拼到第四轮，这都是有可能的。刘志宏会朝先发培养吗？我觉得不会，我觉得统一会让他当牛棚。啊、呃，对，当然我刚刚有说，呃，以这个潜力投手来说，可能会先往先发养，但我觉得刘志宏，我对于他的理想是，他如果能够在一军当一个胜利组的左手牛棚，对于统一来说就是非常非常好的投资的。统一需要张翔吗？好，我再解释一次，我觉得需要的原因是因为。我原本就觉得，你既然选择张翔，那你就是要让罗伟杰转外野。那刚刚大家也有说，呃，报道已经出来，林总是想要让罗伟杰去外野了，或是 DH 等等，就是反正不是帮捕手了。那既然这样子的情况下，张翔就会是非常非常好的选择，因为师队没有高中生捕手可以养，所以他们要把张翔培养成下一个高中生捕手。那我就张翔成功的机会当然高一点，因为师队过去选的高中生捕手像是李成林，然后。罗伟杰都是攻优于手，但是进到职业之后养不起来，对，呃，应该说评估下来一直没有办法升任在捕手这个位置，所以最后他们可能选择好，那我就是拿一个高中生完成度更好的捕手张翔，就就确定了这样。嗯，陈思重哦，陈、呃、思重有我选前在那个他是那个古堡出品的啊，台美混血。那我觉得陈思仲是也是我比较意外的人选，是因为在角落野手的部分，陈思仲我原本是认为可能有机会被选上，但是因为他之他之前主要是他高中的时候评价很好，但他后来出国了，他去美国，所以他回来之后有一段算是时间，但他选择是在业余打拼，表示在这一年的业余时间里面，球探有评估过后，他还是有一定的实力，所以龙队在第六轮选陈思仲，嗯。感谢林二号零 QCT 的董内阿豪阿豪史丹利知道乐天为何喜欢选矮个子捕手吗？我不知道，但是我只是觉得倾向来说，就是从历代球探的偏好来说，他们真的喜欢选矮个子捕手。那你说实际原因是什么？我还真不知道，我还真不知道为什么。哦，岳少华应该不会选。对啦，呃，我觉得岳少华也有可能会变成空气的原因，是因为岳少华，呃，现在也还没大四嘛，他还有时间再继续等，对，所以他其实有充分的理由可以明年再来，对，看看他求助可不可以再上去吧，因为他现在最快是一四五，嗯，为何第二轮没有选大帅之子哦？对，比较可惜，但，嗯。我觉得四队可能觉得他们现在先发投手已经有胡志伟补进来之后，台面上最缺的守备光谱就会是捕手了。如果在预设罗伟杰已经要转守卫的立场下，守备光谱上面最缺啥，最缺乏的就变成捕手也是一个洞了。所以他们选择张相。那曹右旗我觉得没有不好，可是养成曹佑齐需要时间，它天花板高，但是需要时间，所以你可能又要把它对待像。对待古灵一样温柔细心的照顾他，那是对后面还有一个姚阶下姚阶红在等嘛？就其实我觉得你先发投手来说，倒也不是急需了。对，那你倒不如先补张相完成度比较高的一个捕手。怎么看王以诚哦？好，我再讲一次王以诚，我觉得他是一个长枪长枪型的角落内手，我觉得他打击绝对有潜力，防守的话守角落也没有什么问题，但是。呃，他会不会是一个大炮？我觉得应该不一定。对，但是我觉得他有强大潜力。但你说值不值得二之一去选？我是觉得搞不好三之一还会有。但如果你今天三之一拿了王以诚，你应该就拿不到董志恩了，因为我觉得乐天就会拿啊，搞不好二乐天二字会拿王以诚啦、啊。所以你说结果论来说，富邦会不会拿到他最想要的？有可能啊，因为王以诚二之一他如果不拿，二之二乐天就拿了。所以你以这个逻辑来思考来说。他拿王宇成就会是正确的选择的。但当然，你就以大家的思维来说，确实可能会快一点。这一次选秀，你觉得选的最好跟最不好是哪一队哦？其实说真的，我觉得现在选秀都有各队的球探去看的，没有到我觉得不会像以前一样的有那种很不好啊，或是很好的感觉上。那呃，我觉得选最好的，我我选的出来就是龙队，我觉得龙队选得很好。嗯，就是除了。第一轮拿了几脚广冠之外，二三四五轮都拿了我觉得评价不错的高中生，然后六七轮也是可以在他们的呃现阶段需要的一些集战力，对，所以我觉得龙队你要我给一百分的话，就除了可以再选多一点啊，但我觉得龙队会是最好的，对，然后统一的话可能八十五分。八十分，因为我觉得其实你说统一要补游击的洞，他们也补了；要补左头的洞，他们也补；了，要补捕手的洞，他们也补了。嗯，也手雷也拿到胡志伟了。你好像也给不了什么低分嘛，所以我觉得就是会觉得比较可惜，就会说啊，好像都不是自己百分之第一人选。但是你你说有没有拿到第二人选也都有，所以我觉得可以啦。所以我觉得可以啦。我就是那种看起来成功，但好像又还好。那我觉得兄弟的话很难给分，啊、兄弟现在想选谁就选谁，他们农场太好了，我不知道怎么给分。然后乐天的话，嗯，没有拿到潜力内野手，我觉得这个算是一个蛮扣分的项目。对，就以我个人的观点啊，我觉得潜呃，你说潜力内野手，我觉得应该会是他们想要的。对，所以我觉得乐天这部分比较可惜，分数可能会觉得比同一度低一点。但是三之二拿到真人和这个有好值得加分哦、啊。万一他们真人和有真的有极战力水准怎么办？<笑>然后我觉得富邦就是策略上我比较意外，但人选上我觉得都蛮好的。王以成、董子恩、孔念恩、李子强、杨长生，我不确定他会不会真的让他朝头所发展啦。对，那张佑君、岳少华，应该说富邦选的都是那种。台面上，你或多或少都一定有听过的热门人选，对，算是嗯大众口味吧，我好像也可以这样说，比较大众口味一点。对，而且布邦有一个重点是，确实他现在有洋炮嘛，所以那他内野手就先拿去养，好，然后他现在就让洋炮来来顶吧。啊，反正他投手江少庆现在补一个缺，嗯，他就是有想要江少庆、陈世鹏，然后江国豪嘛。如果江国豪伤好了啦，对，这是一个重点。哦，對,对对，还有龙队，我觉得选的很好，原因就是龙队是第五顺位哦。可是我不觉得龙队有任何处在第五顺位的劣势中。对，我觉得龙队的第五顺位搞得好像第一顺位，他好像都掌握了先手权的感觉。对，所以我相信叶总应该蛮满意的啦。好，对，都差不多，不知不觉讲了一个小时了。感谢今天大家收看选秀的一个自我检讨时间。感谢今天还有2906个人在线上。这已经是我觉得今年选秀算是最大的成就感了吧？就是至少大家很乐于听我分享。好，然后接下来虽然中华职棒要正式开打但是五队的分析我都会做，会陆陆续续推，尽量这个这个礼拜、下个礼拜就选。那如果我今天有没讲到的选手啊，我会尽量补充在每一队的分析之中，每一个选手都讲，对大家不用担心。好，那今天这集的节目也可以去喵迷史丹一的 Pocket 收听，然后记得。如果你还没有支持我的 podcast 的话，赶快搜寻喵米斯丹利，然后给我个五星评价吧！看在我做了这么多支选秀影片的份上，好，那期待之后的影片，感谢大家，就先这样喽，拜拜。